0: 我呼吸，时间小心，我在意生活的意义。我和你，高声广播九四三
1: 社区营造，
0: 城乡发展，城市行销，交通规划，社
2: 会公平
0: ，民主参与，公
2: 共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公私好好共，公私好好共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。
3: 听众、观众朋友，大家好，欢迎收听、收看《公式》。好好说》。此节目是由高雄广播电台、国立中山大学公共事务管理研究所共同制播。那今天我们要讨论的主题呢，是呃，迈向乐活。公共休闲场所的营造。那我是今天的节目主持人，哦，中山大学公事所的这个助理教授谢旭生。那今天很高兴邀请到这个来宾与我们共同讨论这个主题哦。那先从我这个左手边这边，呃，介绍是这个高雄市政府那个养工养护工程处的林义祥副总工程师。好，大家好，我是林副总工程师林义祥。那林副总可,不可以帮我介绍一下，那您的这个专业的背景，让这个听众朋友了解一下、呃。各
0: 位高雄市民朋友，大家好。啊，我是林立祥。那目前我在养工处担任副总工程师的一个职务。那我所负责的一个部分，哈，主要是公园的一个新辟啊，那还有维护管理。那当然包含目前我们现在哦最流行的特色公园的部分。那在去年哦也召开了二十几场的一个公开说明会。那今年到现在已经召开了十场。那主要是接受大家一些民众表达的一些意愿，来根据这些意愿来做我们公园未来的一个修建的一个方式来上
3: 好。那我们也很高兴邀请到这个、呃、也是我的这个同事哈，那这个中山大学人文技科技跨领域学士学位学程的助理教授宋世祥老师。嗨，大
2: 家好，我是宋世祥。那也请宋老师帮我们呃稍微介绍一下您的这个背专业背景好。好，呃，大家好，我是世祥。那我的专业背景是文化人类学，可是我这几年都在做设计相关的一些工作。那我在呃刚才总工程师这边有提到，就是一些跟公园的关系嘛。那我也提到一些我跟公园的关系。那在过去几年，我都在高雄市的盐城区这边，然后。啊、呃，在举办很多的活动，那有一几个活动，呃，我们还算有一些知名度。一个叫做“炎夏不夜城”，另外一个跟公园相关的叫做“街头顽童”。那“街头顽童”这个活动最主要其实就是跟我们的高雄的“还我特色公园行动联盟”的爸爸妈妈们一起合作，然后在那个地方我们去呃呃搭建我们的这个特色的游具，然后来呼吁啊、呃、我们的高雄的民众来注意特色公园的重要性。好，谢谢。那今天为什么我们
3: 会讨论这个主题啊？那也其实也就是在于说，这个我们如果呃回顾这个过去的一些这个我们都生活中哈，就是所可以观察到的这个呃公园哈，那我们都可以发现，哎、欸，这些公园好像都有一些这个共同的这些诶、欸、特性哈。那就是 说， 我们可以看到 说， 哦， 就是有些塑胶的这个这呃材料所制作的这个呃油 具， 好， 那或者是 说， 哎， 这些油具其实在各处不一样的地 方， 可能长得就还蛮相似 的， 好， 那。这些油具的，它可能会造成一些这个呃相关的这个，就是说对于这个呃孩童的这些认知或者说身体的这些哦协调的这些促进的这些，可能会有一些这个缺点。虽然它可以很快的，就是在各个地方去做这个复制哦，那但是这也会有一些相应的缺点。等一下我们也会稍微再更深入的这个聊到。那所以呃。不过，我们可以又从最近又可以看到说，哎、欸，高雄市这边又呃推出了这个很多跟过去的这样的一种呃快速的，或者说这种呃。塑胶的这些游具，哦，那不同的这种特色的这个公园和绿地，哦，那这些特色公园和绿地有一些，呃、欸，我们可以看到它有一些共同的一些特质，就是说它不再是一些单一的这个功能，哦，或者是说它有一些这个呃生态的，哦，或者是说这个共融式的，就是说共融式就是说，哎、欸，呃，不同年龄层的这些呃朋友市民朋友可以一起来做这个使用，哦，等等这种，我们可以看到说，哎、欸，好像有一些这个不同的改变要出现，哦，那所以也是今天就是我们要谈论这个呃。主题的原因之一，这样子那所以我们今天大概会去讲讲看，说，哎、欸，这些这种呃，创造出来这些公共空间，它有什么样的一个特点哦？那这个呃，市政府那边又是怎么样子看待说这样的一个呃特色公园的这种发展？那会用采用什么样的一些这种哦？呃，这种发展的这些策略哦，来促进我们这个市民的这个呃福祉哦，那以及就是说，诶、欸，那民众的生活品质可以怎么样子从这样的一种哦特色公园中得到这个注意了哈、哦？那这个大概就是我们今天会谈论这样的一个题目的这个哦原因哦。那首先我们想要聊一聊一下就、欸這個啊，就是说，诶，这个过往哈，就是说，诶，城市公园绿地哈、哦，就是或者是说一种绿地环境，在我们过去就是、说还没有特这么强调特色公园之前，大概是什么样的一个呃。环境的特质，那它这样的一个特质有什么样的好处？但同时又有什么样的一些可能？呃，就是这个呃，就是呃，就是弊处的这个部分哦。那可以请这个呃林副总这边先帮我们谈谈看这样子哦
0: 。啊，谢谢，好，谢谢主持人的一个非常详细的介绍哈。那我想我们就来聊聊吧，哈。那我们目前高雄市政府这边所辖管公园哈、哦，那目前表列是有八百二十二个了哦，大家是会觉得哇，怎么这么多哈、哦嗯？那但是分布在我们三十几个区其实是算还好。那可能大家对于公园的一个刻板印象就是，哎、欸，有个树，然后底下有椅子，然后几个阿公阿妈在那边下棋聊天，好、哦，那甚至带个小朋友去，哦，刚成陈主持人所讲的，哈、哦，那可能就是一些。好、哦，我们姑且称之它为叫做罐头游具，好、嗯哦，那顶多哎、欸、有个走路的步道，然后有个厕所，好、哦，那刻板印象大概是这样子哈、哦。那对于一些传统公园，大家就是了无新意，哦，顶多就是一些行家里面比较年长者哈、哦，或是一些年幼者去哈、哦、阿公抓孙去压压惊。那但是哦，目前我们走入现在一个科技的时代哈、哦，我们对公园的需求哈、哦、套一句以前的广告叫做。公园不只是公园，哦，那目前我们公园哈，除了一些哈蓝绿环带的一个串联，哦，那增加我们一些绿富绿的一个目的，那有一些公园，哦，甚至还有生态教育的一个目的，哦，像我们的一个诶，林园有一个海洋湿地公园里面就很有特色的一个哦，倒立水母，哦，那像我们雾隐里面。哦，一个公园，我们就特别批建了一个哈，诶、呃，工农游戏区，好、哦，大概有到多达两公顷多哈、哦，在没有一些广告之下哈、哦，那很多哦，包含我们的一般的小朋友跟一些身障的小朋友哦，去玩满坑满谷的人，好、哦，那所以说对于公园的一个定位，哦，那目前我们是比较抓在说未来的公园，我们会依照人口结构不一样哈、哦，比如说老中青，哦，它的人口比例不一样。他对于公园所发展的东西不一样，哦，那这针对哦，刚刚特那个宋老师所提到哈，跟特工们合作的一些模式哈，那像一些小孩子，小孩子也不只是一个年龄，我们会采用分区适龄，好像大朋友他可能需要跑跳消耗体力，我们可能用比较挑战性的一些攀爬，哦，那促进小孩子无感的一个发展，哦，那小朋友可能哈，大家一直在讲说。罐头游戏，罐头游戏，哈，其实罐头游戏不是不好，啊，它是非常安全、非常 safe， 不会犯错的一块区域。那但是它可能只适合大概五岁以下的一些小朋友，啊，那毕竟它是经过一些国家的安全的一个检验。那但是如果大朋友他需要更多的感官刺激跟他的成长的时候，我们必须。哦，要去用所谓的“哈分区适应”的概念去做到一些无感的一个促进。哦，那另外就是地区的特色，好像比如说，哎、欸，这个地方以前是糖厂，有小火车，哦，或是有一些海洋的特殊文化。那这些我们在批建的时候，我们会广纳我们地方的意见，或去把这些地方的特色融入我的游戏场里面。哈，我们姑且把我们的公园里面的一个游戏场，好。通称作为一个区域，哦，一个游乐包含教育的一个功能，那目前在高雄市在前年其实已经开始启动了所谓公民参与的一个方式那在去年是达到最高峰期大概有办了二十几场的一个公听会哈，应该说公开说明会，那其实哈还蛮有趣的高雄人非常的保守。哦，就像补韩集一样先，先冷后热。刚开始都是哈，要要我主持都要我一个一个点名，叫他起来讲。但是讲到后面，大家都抢个麦克风不放哈，这个是还蛮有蛮有趣的一个情形哈。那其实带，而且我发现现在有一个特色，就是年轻一代的家长带着小朋友去，哎，去参加这些活动。那现在这些家长很容易去启发小孩子的一个想法。现在小孩子哈、哦、拿到麦克风都很敢发表。好、嗯哦，那目前我们的一个很重要就是儿童表意权哈、哦。那透过一些游戏的方式跟手做的模式，让儿童可以把他的想法用个色彩缤纷的方式、很活泼的方式呈现出来。我觉得这是一件让我哈、哦、在公务生涯里面一个很好的一个学习机会哈。毕竟哦。一边工作一边成长，也是我一个非常愉快的经验。嗯，好，谢谢。那呃，刚
3: 刚林副总呃，林副总工跟我们介绍到这个公园的这个考量哦，其实呃可以看到说现在已经非常这个多样哦。那其实也让我这边呃有一点这个得到了非常多的这些薪资，然后就是说其实我们不单只是考量说，比如说以我的这个呃过去这个都市计划的角度来讲，可能我们就是说哦，那我们这个这样的一个地区里面要有呃几 percent 的这个土地是需要有这个公园哦，所以我们可以看到说大概我们会说哦这个量啊土地的这个量啊，它是不是充足的？那刚刚。这样的一个呃，林副总工跟我们介绍，就可以看到说，哎、欸，那里面也有提到这个教育的这个意涵哦，那生态的这个意涵哦，甚至是说这个考量到说，哎、欸，同样都是这个孩童，但是这个不同年龄区块的这样的一个孩童的这个所他们发展所需要的这个需求，所以看到说，这越来越多的这个呃，包含这个人文或是这个科学的这个背景上面，作为这个公园提供的这个支撑了、啊。那非常谢谢这个林副总工跟我们的这个介绍。那我也想再请教这个宋老师哦，就是说，呃，刚刚您有提到说。这个，你跟这个呃呃特色公园的一些联盟有一些相关的这些合作、哦。那这里面我呃我们也想要去了解到说，哎、欸，那这个特色公园联盟他们的这个哦，可能诉求上会是什么？就是说，在这个跟过往这个公园的这个差异的这个点大概在哪里？哈，谢谢
2: 。好，谢谢。呃，我手上刚好有一本，我觉得可以顺便帮呃特工们来宣导宣传一下一个书。嗯、这本书叫《公园游戏力》，哦，它其实就是特工们的妈妈们，然后他们就是。啊，岂不是妈妈还有爸爸？呃，对，因为在乎这个公园议题不是只有呃妈妈还有爸爸哈。就是这些家长们其实出了一本叫做《公园游戏力》，然后在推广就是特色公园的这样子一个概念哦。那呃，其实，在书里面你就可以看到说，台湾现在有非常非常多的特色公园正在快速的发展之中，而它其实呃就是。靠着这一些的呃，他跟我们的爸爸妈妈们开始再去呃去倡议，那他们为什么他倡议呢？其实就刚刚回到刚才总工程师这边所提到的，就是在过往的时候，其实相对来讲，我们大家可能比较重视安全。是特别的安全，那大家可以再想想看。所以有一段时间，像刚才有提到这个罐头的邮局，然后都觉得哎、欸，好像每个地方的公园都长得非常非常像。可是大家再想想看，在在那个更早之前哦，我们小时候的一些的公园的回忆会是什么，或者小时候我们游玩的回忆会是什么，呃，可能我是一九七八年出生，呃，民国六十七年，然后所以，我小时候的公园其实是非常非常大的。然后非常，然后甚至是公园那时候可能没有那么的安全，那可能都是用呃，我记得小时候的公园那边还有那个磨石子的大象，我们可能大家都有类似的一些回忆。然后一个沙坑，然后就可以玩得很开心，然后一定有那个绿印啊这样照着哈、嗯。然后可是。呃，到了后来，哎、欸，他好像觉得，哎、欸，对于公共空间的这个安全的需要越来越重视，然后，呃，也可能那个时候的一些油具可能都还没有的那么的，呃，符合安全标准，所以就好像就开始要，呃，为了安全的需要，就开始有这样子的一个，呃，安全油具的一个推广，然后就造成了全台湾好像，哎、欸，为了大家都要强调安全，所以大家都是说，哎、欸，我们就是要有这些罐头油具来保障小朋友的安全，可是。这些特工们的爸爸妈妈们其实就意识到说，哎、欸，好像不太对哦。他发现到说，哎、欸，可能全台北市或者全高雄市，哎、欸，那个沙坑秋千没剩几个了。<笑>为为了安全，因为就很害怕所说荡出去就飞出去了，不知道跑哪里去，了。或者说有一些游具，这个呃，他可能就是为了安全，他反而没有办法去让年龄越来越大的这些小朋友。中高年级小朋友，他有比较好的这个肢体的发展哦，但为了安全哦，所以大家都想说，哎、欸，就是一定要是塑胶的，然后都很好爬。可是对于呃很需要挑战、很需要这个难关去呃促进他自己身心发展的这些小朋友们，那是不够的。所以呃，特工盟的爸爸妈妈们就想说，那我们可不可以来像国外很多的公园绿地一样，让很多的这些。呃，拥有挑战感的，或是拥有这个手作感的，或是拥有很多呃在地特色的这些的公园，能够啊在台湾。好广泛的出现，那当然一开始可能先从台北开始，可是慢慢的，呃，也从台北慢慢的又往南部来走然后所以看到在师府这边，在过往的这一两年间，有非常多非常快速的这个发展，就是我们特色公园的一个浪潮一个趋势。嗯，好，那大致上我们可以看到这个，就是在回应了一个儿童身心发展的需要。OK，
3: 好，谢谢那个宋老师我们介绍。那其实呃，我自己在过去在孩童时代也是呃接触到这个公园，也大概就是像宋老师刚刚提到，就是说有这种呃动物的这些造型哦，那可能也是这个水泥这个座头，就是跟这个塑胶的这种罐头游具是还蛮明显的有一个这个差别。那确实它有一些这个呃，就是这个呃碰撞的时候可能会有一些这种比较危险的这种性质。那确实，但是在这个过程中我也。理解到了說，说哦，那我怎么样子做会造成我可能会受伤、会痛这样子、嗯？那我觉得这也是一种这个呃、欸、学习上的这个历程和这个认知的这个发展上的这个呃帮助这样子。所以我会觉得说，哎、欸，那这样的一个东西，其实在这个过去呃强调这个安全的这个罐头油具的这个哦，供、喔、应的出现，慢慢这些东西就慢慢这个呃消褪掉了。哦、喔，那其实到最近的这样的一个发展，我们好像慢慢又试着在安全的标准呢，又慢慢找回说这样的一个能。能够促进孩童这个认知发展，然后或是刚刚宋老师有提到这个呃挑战性哦，就是说其实孩童他们在这样的一个游玩的过程中哦，就是说他把这样的一个呃有利的游戏的这个历程哦，他可以呃就是说我们外人看可能看不出来小孩子在想什么，但是或许他可以他把它当成了一个他在他的这个认知发展世界里面当成某一种这个呃挑战的这样的一个活动哦，那其实这对孩子这个部分也是很有这样的一个帮助哦。那这个刚刚是我们可以看到说，哎、欸，那这个是在。特色公园这个所需要诉求、所需要强调的这个部分，这样子。那哎、欸，我们现在也想要了解一下，就是说这个高雄是近年来这个呃，比如说我们上这个市政府的这个网站，都可以看到很多说哦，这个有这个特色的这个公园，或者共荣式的这个公园，还有这个强调这个呃生态湿地的或者是生态景观、啊，然后这样的一个生态功能的这个公园哦。那这些呃、欸，可能跟过往我们强调说生态这个东西可能会。哎，稍微有一点距离，然后对民众来讲有点距离，但是，呃，我们可以看到说，好像说在强调这样的一个特色公园的这个情况下，就是，哎，市政府这边好像也是要说试着把这种，哎、欸，这种湿地的这种好公园绿地这个部分跟民众的这个活动做一个这个呃接顺。好，就我的这个理解啊，所以我这边想要请教这个呃林副总工程师这边，就是说，哎，那市政府在这样的一个特色公园所发展的这样哦发展的这个目标，或者说他目前的这样的一个进展，大概
0: 是到什么样的一个状况？哎，对。好，谢谢，好，谢谢主持人，好，我想刚刚再强调一下那个宋老师讲的一件事情，就是好玩这件事情，嗯、好玩这事这件事情很重要，尤其是对于小孩子，如何去刺激他想要去动、想要去学习的一件事情，哈。那成功宋老师讲的，哈，之前我们在代，然我我是那个五年级生，哈，代代课可能是我年年纪最最老的，哈。那一下课就小时候一下课就是赶快去抢两样东西。第一样就是荡秋千，第二样就是地球仪啊，大家就掉在那个地球，然后旋转的很快，然后就飞出去，然后回去就摔的那个<笑>好像就骨折嘛，哈，那其实都当然，当然当然是。以前我们那种年代会觉得很好玩，那现在的一个家长父母亲可能觉得说，哎，会唔甘会舍不得小孩子受伤，哦，那相对在整个那个游游戏场的一个规范定地，那目前 CNS 里面哦一六六十二一六十三这篇对于儿童游戏的规范非常的一个清楚哦。那但是相对的哈，刚、哦、像主任你要讲到好玩这件事情，可能对于小孩子学习的意愿它就会降低了很多哦。那。所 以， 好高永是这种在这一 块， 我们一一直想要去找出一个 balance， 一个平衡的。点出来哈，那所以我们透过也邀请了很多的一个专家学者，那举办了一些那个公开说明，像于凯，于凯就有参加过嘛哈，谈加过哈蛮多场哈。那其实在这个过程里面，有很多比较特殊的一些诶关怀社会的团体，像特工盟啊，还有一些社会团体也提供了很多很多我们宝贵的意见哦。那当然像地方民意的代表，好像议员啊，哈里长，他大概对地方的诉求有一定的。一个需求，好，那目前哈，大家都一直讲共荣有机，还有生态教育这一块，那其实要跟各位报告，其实所以你要做生态跟共荣有机这件事情，其实是没有互相违背的，就是我整个园区的规划，我是用生态的。方式生态的方式去规划，比如哦，我每个公园里面的植栽的配置，哦，那我用原生种的一个选择，哦，我基于保护树木的部分，把保留原本的树木，然后去做一个植栽合理的配置，哦，那当然我的步道，哦，都会采用一些生态工法，一些海绵城市的想法，啊，大家都会采用所谓的透水铺面，哦，那至于游戏场的配置，那目前我们会考虑人口的结构。那公园里面，我们会分一个刚那个老师有提到哈，一个整体的一个规划构想。好，依据我都市发展里面，我可能会有一个蓝绿环带的一个计划。好，那有大面积跟小面积，那它分别有不同的任务跟它的功能。比如说我大的大型的公园，比如说中央公园，好，或者是威武园或小港摄影公园，它就赋予很重要的一些特殊的任务。好，比如说我有一些好，有一些图书馆会在里面。他可能会有一些哈教育的一个形态，那有些可能会有诶，你、欸、们活动中心哈，或者是说多公能活动中心哈、喔，那它就会有一些他特殊的一些为民服务的一个项目，哈、喔，那至于小型的公园，可能大概哈、喔、就会针对地方的人口结构，他是诶、欸、老人家比较多还是小孩子比较多？哦，然后去设定说他喜爱的一些项目，好，去根据这些好服务的项目，好量身定做。哦，人家常常讲的一句话，叫做“哈，祝让你在喜好干乎”。那目前我们高雄市众就是采用民意诉求导向来为我们的哦市民朋友去做服务。好、哦，那我其实我们一个很简单的事情就是友善。我讲到友善这两个字。是我们最想要达到的目标。友善讲起来很简单啊，但是做起来不是那么容易哦。要做到哈和气和融哦，我们讲的哈、哦，平凡中的一个幸福。好、哦，这个是我们的目标。好，谢谢。好，那刚刚这个林副总通常是有提到
3: 这个呃，以民意来诉求来去哦推动这样的一个呃公园的这个、哦、发展，然、哦、后就是基于这个民众的这个生活的这个需求。那这边呃，我们也就是呃呃，很高兴邀请到这个高雄市议员林宇凯议员，好、哦，那来就是呃担任我们这个节目的这个来宾，那跟我们一起这个讨论。那所以这边我也想要请教这个呃，林议员，就是说关于这个呃民众这一方面的对于这种特色公园的需求，那目前大概是说。整个高雄市大概是说，哎，大概是民众大概考量了什么样的一个呃需求的这个点，哦，来让民，然后高雄市政府这边它对应的这些一些方式这样子。
1: 哎，大家好，刚才其实我有听到宋老师有提到一个叫儿童表意权的东西，哦，那这个东西其实现在从我们那个跆拳道就老师哦，对于小朋友摔，然后导致小朋友现在还在住院这个事情，哦，他其实反映一个儿童表意权在各种活动里面有没有办法。去讲出小孩子自己的声音。哦，那过去我们在做公公园规划的时候，比较听得到的是大人阿公阿妈他们想要这个公园有什么，就是运动设施，但是很,很少人去关心到说、欸，小朋友他到底觉得这个公园需要什么东西？所以去年其实我们在推一个特色公园，在河田那边推的时候。我们就有去学校里面，然后跟高年级的学童，嗯，哦，做两两个班级的调查，那让他们画出，哎，他们如果说一个合体的附近的公园改造的时候，他们心目中想象，哎，小朋友会画自己想象他们想要的东西，可能跟我们大人完全想象的不一样。比如说我们大人可能会觉得他们想要有溜滑梯，哦，但是没有，他们其实很多小朋友想要的是荡秋千、嗯，哦，想要的是攀爬网。哦，那为什么他们会想要这种东西？因为大人可能会觉得哦，那做危险的啊，哦，攀爬网、黑被璃，刚才摔过来，然后刚才受伤。但是根据哈、哦、台北龙总这个智能治疗师钟威顺，哦，他有针对一些游具对于小朋友的发展好、哦、的项目里面，综合评比来讲，攀爬网这是对小朋友综合发展，不管在视觉、空间感，或是他的动作协调、肢体协调，还有他的情绪控管，都是。很有帮助的项目，可是过去我们小时候是有这种东西，嗯、但是因为长大，不知道为什么，就是有两两个东西就在公园里面消失的。第一个就攀爬网，第二个就是荡秋千。现在荡秋千在市区里面的公园其实蛮少见的。那我后来了解才发现说，因为荡秋千它在整个国家的安全标准规范里面，只要有荡秋千的范围，它下面必须要软木垫。哦，那而且它软木垫的范围是有一定的规范，哦，它在这个荡秋千可能会摔出去的范围里面就要软木垫，那导致于说，像我们的工程单位，它在做一个公园规划的时候，它就要变成综合考量，哦，如果我没有符合这个安全规范，我的软木垫的铺铺面的这个经费不够，那我不够 cover 到这个安全的范围的话，对于公务单位来讲，他们就觉得。那我干脆用啊比较安全的设备，这个是过去我们在做公园的时候产生的结果啦。我们看到就是没有荡秋千的公园嘛。那为什么会变成这样的结果？它后面有一些原因。那好，那当然特色公园对于诶现在规划来讲重要点就是，当家长开始体验到说，哎这些风险其实是家长要必须要来共同承担的时候，那政府他们在做这些事就会相对来讲比较有弹性。因为是家长共同来参与规划的哦，不是我公部门要给你弄这个东西，而是家长你们对这个东西有需求，所以你们提出来，公部门也做了哦。那后面在使用上面，其实家长必须要负一一定责任的这个小朋友的安全的照顾。你总不能说，我就是放放小朋友在那边自由活动、自自由玩乐，但是家长他却没有尽到照顾的责任嘛？这个当然也不 OK。哦，那。我们怎么样兼顾到安全，然后再兼顾对于小朋友肢体、视觉、听觉等等协调上面的刺激，哦，设计出来这些游具，我觉得就是需要在安全跟呃发肢体发展上面做一个比较平衡的设计嗯，
3: 好，谢谢。那诶，刚刚我们也大概了解到，吼，就是说这个特色公园的这个部分，就是说它的诶，它考量的这个部分，就是说诶。他要怎么样子？就是说，有个议题，就是说，怎么样超克这个原来的在安全规范下面的这样的一个诶标准哦，就是说可以能够呃提供这个呃促进这个孩童这个认知发展的这个角度好、哦，那也可以符合这个安全的规范。所以这边我大概诶再跟简单跟宋老师这边请教一下，就是说特色公园联盟他们在考虑这样的一个呃公园里面的这些设施的时候，那安全标准这个部分大概是说怎么样子能够呃。去满足它，然后同时顾虑兼顾到这样的一个特色这样子。其
2: 实这个安全标准还是工程的问题，是、就是，我觉得工程，因为它第一个是要符合国家法规了。可是，在符合国家法规这个同时哦，其实应该我相信议员一定会听到很多妈妈们的很多的家长的期待，就是说一方面符合法规，可是一方面就要再回到好玩。那可是到了好玩，又会变成是不同年纪、不同的这个环境底下，还有不同的好玩的要求。所以，比方说，呃，在对于特工盟的的家长们来讲，他们讲说，哎，越小的小小朋友，他可能要呃让他们能够很勇敢的，能够去尝试这些物件。嗯、可是越大朋友，他到很多的大肌肉的运动，那甚至有一些呃场合，也还会需要用到一些比较灵敏的这些攀爬或是手指的运动，那些运动他们都很在乎。对，所以如何的去分龄？然后让甚至让小朋友还有一些隐秘的空间可以躲藏起来，像个秘密基地一样，那个都会是他们所在乎的点哦、嗯。那我相信议员这边一定有常常听到很多，呃，来自不同的要求如何去满足不同的要求，肯定又回到工程师这边，要要去满足他们的这个期待。我相信这是个非常非常复杂的过程。是，好，谢谢
3: 。那我们等一下也会继续在诶讨论说关于这个呃，就是说民众的这个呃不同的需求然后那这些不同需求，它如果对应在这个呃环境设施上哦，那大概可能会是。哎、欸，有需要什么样的这个工程上的这个考量？好，那这部分如果都兼顾到，那我们这个民众的这个福祉其实就可以得到这个促进好，那我们这边呃，先稍微休息一下，好，那我们稍后再回到这个公司好好说。
0: 从事龙林一木业的朋友啊，五月
2: 一日到六月三十日，龙林一木业普查要开始喽
1: 。要注意什么呢
2: ？首先确认普查员有佩戴普查员证，也会亲自送上
0: 自售防护函。
1: 那个资料安全吗
0: ？资料一定保密，也不会问与普查表无关的资料。重点是绝不会让你的账户存折。农业普查来关心，农业传承有信心
1: 。以上广告由行政院主
0: 计总处提供。
1: 全体就节能作战位置，动作！戴上口罩，拿起抹布，让我们一起还给家电一个清白
0: 。只要谨记三口诀，夏天超省钱：一看、二清、三放心。定期查看家电使用状况与清洁保养，在家享受高品质
1: 。快跟乌漆抹黑的家电说拜拜！省电达人就是你
0: 。更多省电秘诀，上网搜寻“节约能源园区”网站。以上为经济部能源局广告。小美，老师说要画爸爸常做的事，你画什么啊？哦，你爸爸会煮饭哦。对啊，我爸爸煮的饭和妈妈一样好吃，我们每天都会一起做家事。我爸会洗碗拖地耶。嗯，我爸也会洗衣服，跟帮美美换尿布。那我和爸爸也要加油，回家一起做家事。
2: 性别平等，从你我做起。以上广告由行政院提供。
0: 喝大脚？切，不需要嘞！我、哦、中山路的彪虎哥呢？来来
1: 来，彪虎哥，驾照拿出来！诶、欸，警察队，哇吼，无照驾驶哦！你是彪虎哥还是壁虎哥啊？啊啊啊
0: 啊无照驾驶小型车或机器脚踏车，处新台币六
3: 千元以上一万两千元以下罚锾。驾驶人未满十八岁，其法定代理人或监护人还必须陪同上道路交通安全讲习课程。另外，持有轻型机车驾照的民众，也不应越级骑重型机车上路。无照不上路，不违规驾驶。高雄九四三关
2: 心您。大家好，我是食药署署长吴秀梅。COVID-19 疫苗陆续抵台，疫苗都经过食品药物管理署及医药品查验中心审查，制造、运输及储存都符合 GMP 和 GDP 西药药品优良制造及运销规范。这次疫苗进行外观、酸碱度及无菌等气象检验，多合格后才放行。疫苗品质有把关，民众不用担心。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 随时陪
2: 伴着你。你
1: 最
0: 好的马契，空中串联一起，分享点点滴滴、嗯。九十三，九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，你最默契的天海
2: 。公共的事，迷惑的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的
0: 《公事好好说》。各
3: 位观众、听众朋友，大家好，欢迎回到这个《公事好好说》。哦，那我是谢旭生，那以及我们的这个来宾哦，这个林义祥副总工程师，好你好那，大家好，以及这个中山大学这个宋世祥老师，大、啊、家好，那以及我们的高雄市议员林义凯议员。好。好，那这边呃，我们刚刚有提到这个呃儿童表意权这个部分，然后那所以这边我们想要进一步去了解到说，如果他这些呃不同的这个民众的这个年龄的使用的需求，或者说孩童的不同年龄孩童的这个使用需求的的这样的一个情况，那我们才会有这个相对应的这个呃相关的这个工程上的这些技术，然后或者说这个呃标准的这个满足。那这边我想请教这个继续请教这个林玉凯议员，然后那就是说关于这个呃民众的这个呃不同年龄的这个民众，他们对于这个公园的这个。期待哦，就是说大概是可以分成一些怎么样的一些类型，或者说不同地区的哦，比如说这个诶捷运周边的啊，或者说这个市中心的或者说呃相较于这个呃没有这么热闹地区的等等，他们这个对于公园的需求可能都不太一样，这样子哦，那可能就是就这个部分可以提供我们一些相关什么样的一个这个民众需求的这个看法啊
1: 。我觉得那个一个公园当然是从它需求的角度来看是没错的哦。那我参与到那个河堤公园。呃，就鼎泰鼎泰公园那个改造，合堤社区鼎泰公园那个改造过程非常有趣。嗯，我觉得他一开始的时候要做特色公园，那这个设计单位提出来的设计概念就是我把它变成一个有故事的公园。哦，那他就设计了很多可以拍照有意向的这个设施。哦，比如说一个彩虹桥。哦，然后他一个大象城堡。哦，比如说这种东西，然后他又开始编他的童话故事，然后他就。在简报的时候，跟长辈介绍说，这个公园其实有这些童话故事在里面。而、嗯、且，我、啊、年轻家长一听了之后，哦，当然长辈会觉得哦，这个好像不错，可以来拍照打卡。哦。但年轻家长一听就完全不对，因为年轻家长说，你这个根本是给大人在使用的，没有呃小朋友来这个公园，他不会觉得这个地方好玩，因为这个这个故事啊。你是要说给大人听的，小朋友根本没有办法去理解这些设施代表这个故事。他们想要就是有一个可以去刺激好玩的一个游戏设施。所以在那沟通过程当中，第一关我们就发现说，长辈跟年轻家长的概念非常不一样。好，那再来我总结一下，就是长辈他们大概会需要的，就是说有没有一些多一些体健设施、嗯，好，可以做稳动呀，哦，啊，登这个腰部啊，当登登啊，吼，啊，卡当纯的拉筋啊。哦、喔，这种小逼哦，给当给给几挂这种小逼了。哦、喔，那对于年轻家长来讲，他就会说啊，我们这边很久没有那个溜索啊，哦、喔，能不能设计一个可以从高到低的，让小朋友可以荡过去啊？那我小时候在澄金湖都玩得到的设备嘛，反、啊、正现在其实已经基本上消失了。哦、喔，那他们就希望有这种溜索哈、喔，或者说从一米半以上的那个溜滑梯。哦，要太太低不行，要超过一米半，至少要两两米这么高的溜滑梯溜下来，小朋友才觉得刺激好玩。好、哦，然后对于这个荡秋千，他们很多要求，就是说我们希望有那个鸟巢式的秋千啊，有是鸟巢式的，啊、哦，但是有一些小朋友年纪比较小啊，所以我们希望有包覆式的，就是要有尿,尿布型的荡秋千。啊，对于大朋友来讲，他们就喜欢我们想要两个人以上一起荡，可不可以？哦，这个就是就是从。呃，年轻家长的角度，然后他们带着小朋友来参加，小朋友会反映他们的意见，哦，那你就发现说，他们呃不同族群有不同不同族群的需求了。那公部门也有公部门的需求，公部门的需求就是，嘿、嗯，刚、欸、安全哈、啊，嘿<笑>、欸，哎、啊、哎，我们刚没去用民、那個，有闽困底诶诶卡，就是说有一些。体体那个游戏设施它是有那个遮蔽性的嘛，吼，那因为它后来也会设计共融式的，比如说台北像花博公园，它就会设计说这个沙坑里面是让身上者有机会坐在沙坑里面，然后做他们的这个游戏动作，因为它不见得能够跟一般人一样在沙坑里面滚来滚去，那他们有自己的遮蔽的设施，哦，那像这种东西就会被哦长辈担心说啊，你迄有有遮蔽的，迄样敢会避流浪汉伫下骹？就是类似这种概念，哦，所以这样的情况底下，我们就要去协调两边呢，然后想办法去克服，哎，大家对于这种安全上的疑虑跟夜间吼它呃一些风险，我们可能就增加照明设备，哦，或者是说增加一些现场的感应装置，哦，当有人来的时候它会亮，啊，如果没人的话它就暗的，我就类类似这种控制的方式去呃避免说夜间使用的安全性，然后再来就是。呃，对于高雄来讲，我认为一个很重要的需求点是呃洒水装备哦，因为大家会觉得说夏天的时候，哦，即便你帮我设计了一个沙坑，可是我沙坑玩完之后，小朋友没有办法在旁边有一个洗涤手脚的哦水龙头，或者是说，哎，如果你要设计感的话，它可以打成一个古古早式的水井的那个 pump、嗯、那个水垒，哦，就是在那边打水的。嗯、哦，那他们就要求。哎、欸，就是很多家长就要求说，呃，是不是我们可以有一个清水型的公园，让小朋友在夏天的时候有一个玩水的地方？哦，那这清水型公园可能有很复合型的啦，就是说，比如说你一个莲花装置设施，哦，然后它用水雾的方式去喷洒一些水，也不会浪费很大的水量，哦，但是它可以哦达到降温的功能。哦，像这样的设施都是家长他们曾经在公园设计的过程当中有提出过的需求。那、啊、我觉得很有趣，就是像这样的。公园如果家长他一开始就有机会来参与的话，那他会很有参与感。那未来这个公园长什么样子，他会有期待。第二个是这些设施，他一定会来主动维护。他不会就是做好的公园，那是你公家的事情，跟我没关系。抱歉，跟他都有关系，因为从设计的阶段他就已经参与了、嗯。对，所以我觉得一个参与感对于这个社区维护公园来讲是蛮重要。的。嗯
3: 所以这个其实就是跟这个地方认同有关系哈，就是说如果民众他们在这个呃之前的这个阶段规划设计阶段能够有所参与，或是说有所这个知情的时候，那在这个维护上面哦、喔，那其实诶、欸、变成是说这个呃民众的或者社区的这种协力式的这个维护哦，那其实对于这个品质的这个部分也是有所帮助的哦、喔。那刚刚呃这个刘云凯议员跟我们介绍到这个不同的这个需求之间这个协调啊，哦，那其实可以看到说就是一个公园里面它其实。到底他需要什么样的一个满足什么样的需求？这其实是他是需要有这种协调的过程。好，那在工程上面这个部分的话，就是我也想请教这个林副总工程师哦，那就是说，哎、欸，这种不同的，刚刚呃于凯院介绍到这样的一个不同的呃这样的一个需求，那分别在这个工程上，可能我们大概要考量一些什么样的一个事情，同时满足特色以及安全上的这样的一个部分。啊，谢
0: 谢主持人哈，刚、哦、刚于凯院其实讲的蛮贴切的哈。哦那我高雄是这种，我虽然不是阿拉丁神灯，好，那但是我要尽量满足各位的一个需求哈。那刚一艺人有特别提到说好玩这件事情哈。那在秋千跟攀爬网这两个东西哈，已经消失在我们的游戏场已经很久了哈。那要跟各位市民朋友报告哈，它要回来了哈。那我目前哈在很多的公园的一个设计哈，那个攀爬网的部分还有秋千的部分。好像我们冈山河堤的公园那边，我我几乎把所有的秋千都放进去了，鸟巢式的，哦、啊，还有尿布式的，那甚至我们还在言语说，刚刚一台议员讲说，啊，我要两个人一起荡行不行？好、啊，我们在设计看看，有一种叫摆钟摆荡大树，嗯，好，那可能有三四个人可以一起荡，好、啊，那但是这对于使用者的一个。家护其实也很重要哈，那其实议员刚好提到说一个很重要的事情，就是妈妈带小孩子，爸爸带小孩子出去，你要去看着小孩子去玩，好，所以其实家长也是要负到一部分的一个责任哈。那目前我们现在工程上哈，我们会做一些比较挑战性的一个东西，好，那大家这些告诉我们不采用禁制的方式。我们采用一个正面的方式，比如说，哎，我希望你家长好好的陪小孩子，不是你禁止什么禁止什么，哦，这样子可能对于一个心理教育来讲的话，会比较正面哈、哦。那刚刚有提到说一些民众需求的部分，在工程上的一个操作哈、哦。那像很多人在操作上又有经过一些哈、哦，要选 A 还是 B 两个冲突一个难处哈、哦。那目前啊、哦，我们高雄市这么一个操作模式是，哎，我们用抛砖引玉的方式哈、哦，因为毕竟。嗯，呃，我们很多的一个市民朋友，不是像哦，像老师啊、艺人这样有受过一些很专门的一些哦，一些管理学或领导学的领导统一的一些、欸、教育训练。所以我们要请那个设计公司先就与我们的区域先做一个整体的一个结构分析。啊、哦，那就与我们公园第一件事情就是基本的需求，很基本的需求。啊、哦，比如说我们的植栽绿带是一定要有的。啊、哦，那我们的步道、环状步道，还有一些休息广场是一定要有的。好、哦，那我们的休息座椅，还有一些景观家具、照明，啊、哦，像甚至我们的一些呃喷、欸、灌系统，那还有一些大型功能，可能有要有一些良品，啊、哦，或者是说一些呃、欸、要洗手间的部分，这个基本的需求我们会先配置下来。啊、哦，然后在于。好、哦，再进阶，哦，就开始，哦，开始问一下我们民众需求，你小孩子需要什么的样的一些设备，什么样的游戏场？那你，好、哦，中年的，哦，或是年轻的一些大朋友需要哪一些，哦，比较运动挑战性的东西？好、哦，那我的老人家，好、哦，需要什么体健设施？哦，通常以为，哦，大家都以为说，哦，就那个走路卡到落骨拿来，哦 ，A B C 来选一下看谁要哪一组，哈、哦。其实不是这样子的哈。那我以前我们同事去 Google 一下，在荷兰有一个那个海洋村里面哈，它针对于老人的一些体健设施，它有做特色的体健设施。哈啊，在座各位，好，包我自己都会老。哦、啊，那其实我都跟我们的同仁分享，很多事情要设身处地，说将来我老了，哦、啊，我我我们我老了以后，我的。感官还有一些动作可能没有那么灵活，那我可能要模拟一些可能哈、哦、穿针穿针的动作啦，哦，或是说要做啦、啊，哦，要是或是爬楼梯的动作，哦，让我们的一个年长者也可以使用到所谓的特色游具，哦，那当然哈、哦，基本上哦，我们的安全哈、哦，刚刚议员有一开提到说，安安全是最基本的一个需求，哦，那所以说在于一些挑战性好玩。跟所谓的安全下 哈， 那我们其实都要考虑很久。好，这个大概是我们目前高雄市政府所规划的一个方向。是，好，谢
3: 谢林副总工哈。那所以我们看到这个公园，它在这个诶规划设计上面，它从这个呃，可以从这种最基本，的，说这种安全的这个需求方面来去做考量，然后再从这个不同的使用者的这个呃需要，哦，就特特别的需要来去再叠加上去，这样子慢慢形塑出一个这个公园的这个样貌了。哦，所以这个呃、欸、小小小的一个公园，可能都是有经历过这样一些。呃，长时间这个思考和考虑来去做出来好，那这边也想再请教这个宋老师哦，就是说关于您在跟这些呃一些社区在接触的这个过程中，那可能会说比较呃，也会碰触到一些这种居民，他们对于这种生活上的一些公共空间啊，或是绿地，好，甚至不见得是一个这种呃。自设的这样的一个公园哦，甚至只包含说在街道上的，或者说生活的一些空间、一些转角上等等，类似这种在生活环境里面的这种呃绿地啊，或者是休闲的这种
2: 场所的需求，大概就你来而言，有观
3: 察到一些什么样的一些这种特征这样子
2: ？好，呃，我跟呃民众分享一下，就是其实我主要是在高雄市盐城区，因为离我们中山大学最近嘛、嗯，所以我们很多的一些大学社会实践的一些在、这个、大学社会责任实践，其实就是选在盐城区来操作。那呃，盐城区跟其他的一些行政区可能比较不一样的地方是，它是很早很早就规划好了，它是在日治时期的时候已经非常的 well organized， w、嗯、d e s i g e 所以它其实里面的这个绿地其实就不够，或者说它里面的公园可能也非常的不足，它就非常非常小块，非常零碎。那除了就是在铁道公园，或者是说在这个呃爱河边，或者是在博尔边，可是大家都知道博尔以前是属于港口，是那个属于高雄港那边在管理哦，所以其实。延城区的这些长辈、啊，他们其实对于公共空间其实是非常非常的不足的，认为说这个地方其实是，呃，还希望有更好的一个公共空间的机能能够呃被激发出来。所以当我们在尝试在跟民众在去沟通的时候，其实就慢慢有意识到说，哎，是不是可以让街道或者是让这个公园的一些可能原本没有是公园空间。不不太算是有油气功能的这些绿地，它都能够慢慢地变成是能够让儿童可以去游玩的空间哦，或者是可以让变成是让社区民众可以去聚会的空间。那我就举公园路的那个绿带来讲好了。公园路绿带它其实过去大家都知道是大五星街。那大武金街，它其实呃以前就是一个高雄市在做这个呃拆船业或者是这个呃金属回收上一个非常重要的一个基地哦，可是后来因为污染的关系、哦，那我们就把它整治成为绿带。那可是绿带一做完之 后， 其实大家可以很明显的看感受到 说， 它其实并没有发挥一个很好的一个公园的功能。它虽然是个绿 带， 可是民众的使用或者是大家在那个当中所发挥的这个机 能， 其实是不足的。对， 所以我们呃中山大学这 边， 其实我自己的团队就尝试在那边就举办一些活 动， 比方说像我每年的夏天五月六月五月底六月 初， 我们会举办街头玩童。好、啊，跟等啊啊！炎、啊、夏不夜城，基本上是十二月。炎夏不夜城，那炎夏不夜城其实就是我们在呃高雄市延城区五月底六月初所举办的一个夜间的创作展哦。那我们希望，呃，我们去举办特色市集，然后把中山大学学生的创作，还有高雄市艺文团体的一些活动，都带到这个街区里面来。那希望这个绿带能够成为这个民众，然后来到高雄市。呃，旅游的时候，或是在夜间旅游的时候，都能够去想到一个点。那特别是希望能够去把可能很多民众都很喜欢年轻的观众或者很多民众都喜欢往博尔去走，他们很喜欢那些文化的氛围。嗯、那我们也希望这些文化的氛围能够再回到我们的盐城的街区来，让盐城的街区、盐城的绿带能够更容易的啊、呃、吸引到年轻的这些的啊、呃、高雄市的市民们。那再来就是我们在十二月的时候，我们会举办的是街头顽童，那就是我们呃中山大学的呃设计思考这门课，我们会。跟安众合作，跟特工盟合作，然后来去用废弃的木材料，然后来去做特色的油具。那同时也在这个过程当中举办一些属呃适合儿童的活动，让。很多的呃，爸爸妈妈都能够再回到盐城区里面来，然后来去有一个非常呃，带着孩子有快开心的一个呃休息的时光哦。那我相信这个就是我们可以在街区里面尝试做的事情，让更多的民众可以在这个街区里面找到呃，跟孩童跟自己的这个孩子很开心的一个回忆的一个建造。嗯，好，谢谢宋老
3: 师。那宋老师刚刚介绍的这样的一个从街区的角度哈、嗯，那来去谈到这个民众这个休闲场所，这个诶、哎、让我也想到，就是说在这个一九六零年代哦，这个美国的这个城市学家真雅克他提到说这个呃街道芭蕾舞哦，就是是呃城市的活力的一个重要的来源啊，特别是说怎么样子维持一个地区它能够在这个发展的过程中不会、哎、慢慢的这个丧失它这个活力。那其实他讲的这个街道芭蕾舞就是有点像是宋老师刚刚提到。就是说，那民众他们在使用这个街道的时候，他觉得在这个街道上行走或者说在街道上日常生活中的这个满足或者说包含这些呃购物啊，或者是人际的这些交往，在街道上这些进行这些活动，他把它称为这个呃街道芭蕾舞他认为说，这样的一个日常生活融入在这个镶嵌在这个街道的环境里面哦，在这样的一个公共的这样的一个场域跟私人的这样的一个空间里面做的这样一种交互的这种互动，那其实是一个成。是它可以呃有一个具有一个这种多样性的这个魅力的来源之一了哦，所以刚刚我们看到这个盐城这个这样的一个地点来做出发，我觉得也是非常不错的哦。就是说，其实盐城它有这种丰富的这个历史文化的这个内涵哦，包含像是这个呃都市计划的早期的这些发展哦，一直到后来这些经济的这些发展所遗留下来的这些轨迹等等，哦、我觉得它都是很适合在这样的一个街区里面重新再呃唤起人们对它的这个情感哦，那慢慢再把它原。来的这种生活的一个呃需求的部分导入在这样的一个街道环境里面，所以我们会看到说，不单是说，哎，一定要是一个这个知识的这个公园好，那其实，在这种带状性的或者是街道的环境，甚至是人行道上等等，它都有这样的一种哦休闲场所这种呃活动的创造。那这对人人们的这个民众的这些身身心的这些健康，其实都是有所这个帮助的啊。好，那呃，接下来我们再来谈一下，就是说，那在这个呃最后这个。呃，就是说民众他们对于这个呃特色公园啊，或者说我们不民众也不见得是说他们一定会想到公园，说这是一个特色的公园。就是说民众对于这个公园的这个期待，哦，就或者是说这个市政府他们对于这个公园这个发展的这个、哦、目标哈、哦，长期的目标大概是怎么样子？哦，那这边我们先请这个林玉凯议员来帮我们这分享一下說，说就是就您的这个观察，就是说在这个长期的这个哦。呃，愿景上面来，那这个高雄市的这个公园、啊，然、哦、后说它可以怎么样的去呃发展，去达到这个促进民众生活品质的这样的一个目标，这样子
1: 。其实公园有很多个功能，其实像刚刚除了说那个儿童游戏场或是老人的体健设备之外，呃，公园它还有调节为气候的功能。是哦，就比如说我们有很多的树木，在树木底下，你会觉得哎、欸、这个地方好像特别凉快，我、哦、明明整个大环境都很热，可是立立丘阿卡利尔刚哎。哦，下午风吹啊，刚刚就两个人呢。这、嗯、是过去我们我爸爸常常说他们小时候的回忆，就是在龙眼树下面，然后看有没有龙眼掉下来，他们就可以吃龙眼的那种记忆啊。<笑>哦，那第二个我刚才提到，它可能是一个对于情感上面回忆凝聚的一个功能。哦，那实际上面还有很多公公园，它有各个不同的功能，比如说我们的呃宝岳里是红池，哦石泉志红池公园，它它其实就是在下雨的时候红这个。诶、欸，连续的降雨量很大的时候，它有一个微滞红的功能。哦，那像海洋湿地公园那边，它其实就是有一个，呃，做海洋环境教育的功能。哦，所以这些功能其实就是一个城市里面，哦，我们到底市民对于这些公园有什么样的需要？哦，那我会认为说，诶、欸，我们现在有十六点五公里，哦，全台湾最长的铁路地下化后的绿园道。那这個绿园道它是一个很好发挥的空间。那我必须要说，在这個绿园道设计的过程当中，它导入的公民参与是比较少的，程度比较低的。哦，那我们现在第一个阶段是让这个绿带公园生呃有一个景观美化的作用在，就是大家可以在这个地方牵狗遛狗散步哦，你有一个很漂亮的花卉可以欣赏哦。但是如果我们可以开始针对这个铁路地下化之后的绿廊道去做分段设计。比如说，在铁路啊、呃，就是火车站附近，它有一些周边的商圈。那这些商圈在整个意向形塑的时候，它能不能跟绿人绿人绿廊道来做结合？哦，如果说有一些商圈，它未来是想要发展这个亲子型的商圈，那我们很可能在这个商圈附近的绿廊道就可以把它规划成一个儿童森林的概念。而、哦、我我在这个都市地方，我、哦、就可以来亲近到森林。哦、啊，那这个森林规划可能就牵涉到不同植栽带的设计，哦，它有不同不同层次，吼、哦，从大型的乔木、小型的灌木，哦啊草本层，哦跟这个矮灌丛，然后它是可以设计一些，比如说诱蝶的植物，哦，让小朋友在这个逛的过程当中，他其实就可以哎发现，哎树上有大树有松鼠，哦，然后小灌丛旁边有蝴蝶。哦，他就可以发现说，哎、欸，这个树木其实对于生态上面有很生物多样性丰富的功能在，它、啊、对小朋友有吸引力的，绝对就是这些动植物哦，能够看、能够摸的东西。嗯、那其他对于都市防洪来讲重要的话，就是我必须要让这些公园哦能够打开透水铺面，哦，不止说平常它是一个蓄洪的功能。而我平常如果说雨量稍微大一点点的时候，这些水就可以透过这个呃透水性的铺面哦渗透到地底下去，哦不会因为水泥的隔绝让这个水变成表面径流，然后导致于我们整个道路的水灾。哦，那公园它在设计过程当中，比如说呃我这些强度要求不那么高了，比如说停车场或是人行道铺面。我就可以开始思考用一些透水性的铺面设计，我让这些公园它就是可以有一个保湿、保水的功能在。那我认为这个。都是未来我们可以去公民来思考高雄的公园要长什么样子哦，我们就可以一起来讨论，形成共识啊，甚至一起来做决定。嗯,嗯
3: 好，谢谢林云凯议员哦。那这边刚刚提到，就是说可以看到说有这个生态的这个功能哦，那甚至是呃民众的这个呃情感记忆的这个功能，那还有这个防灾哦、城市意向等等功能。那呃，林议员刚,刚最后又提到一点很重要，就是说参与式规划这个部分哦，那从作为这个公民教育的一环哦，甚至是共同的这样的一个决定。定这个生活环境的这样的一个程序或一个过程啊，那这个大概是说从这个呃民众的这个观点这边出发的，这个对于公园的这个长期的这个目标哦，那这边也请教这个林副总工哦，那就是说从这个呃公园的这个提供者，然后说作为这个政府这个角度的话，那大概是什么样的是这个高雄的这个长期的这个目标或是远景这样子
0: ？好，谢谢哈。那其实刚刚有。呃、哎，一也有提到一个非常重要的事情哈，需求者到底想要什么哈、嗯？那常武来讲哈，使用者的梦想通常是我们设计者的梦魇。哈，我们如何要在这么样多元的一个需求去取得平衡点哦？我相信这是哦，在下我们很大的一个挑战了哈。那目前其实资讯很发达，大家都希望我买到了一个东西，它是一个叫多功能使用哈，哦。大概可以这样，也可以那样子啊、哦。那目前我们的公园形态，刚刚哈、哦，那也有提到哈、哦，除了我们很日常的一个休闲，哈、哦，去休息哈、哦，下班以后休息哈、哦，那还有景观。哦，那当然还有志宏，可能还有一些生态教育的一些功能在哈、哦。那当然也有说，哎、欸，像我们年纪大，大家情感凝聚的一个好地方哈、哦。那甚至我们目前的公园都还走到所谓一些放在公园的一个规划。那毕竟，哎、欸，在公共空间里面，可能公园是最好发挥这些哦，这些我们市民朋友想要的一个东西哈、哦。那当然说，哎、欸。有很多人在提到说，哎、欸，以前的公园老旧，或者说，哎、欸，这个公园，哦，我来不及参与，哈，我想说跟各位市民朋友报告，哈，那其实大家也不要那么一个紧张，哈，那其实市政府在对于这一块的规划，我们是哈有滚动式的一个检讨的一个方式，毕竟如果你今天不去做，一直在等待的话，那你一直就不会有机会去，好去做一个改变，哈，那我们希望改变高雄，那所以我们目前是采采用所谓的 p d c a 的方式，哈，我们先去规划，然后去做，做完我们去 check 一下，去检查一下，说，哎、欸，我们哪个方面是有缺失，或是我必须要再更进阶去做一些更进阶一些动作，然后。哦，我们在来去做一些改变，我想这是我们高雄市政府哈，我们在执政的一个团队，一个责无旁贷的一个责任哦，这是我们的一个权利，也是我们的义务哦，那我相对说，我们希望说，对于这一块的期许，我都一直希望说，我们高雄哈可以做到未来的所谓的 Number One。嗯，好，谢谢这个林副总工哦。那分享
3: 了这个，哎，高雄对于这个未来这个公园的这个愿景哦，那也可以看到说这里面这个呃。呃，高雄市的这个努力哈，从滚动式修正来慢慢去调整这个哈、哦，就是说公园这个呃，反映民能够尽量的把民众的这个需求反映进去。那当然刚刚也提到说，这其实不是一个这个容易的这个工程啦。好、哦、好，那今天我们的这个节目哈、哦，就到这边哦，告尾声了哈、哦。那非常谢谢今天的这个哦，我们的来宾这个哦林副总工程师哦，那以及这个呃中正大学的宋思祥老师哦，那以及我们的这个议员林玉凯议员。好、哦，那呃各位观众朋友，那我们公事好好说，我们下